0: Castanhete lá do Consolador Prometido de Sara. Aqui ao meu lado, meu companheiro das dos sábados, Jefferson Sotero. Bom, bom dia a todos, bom dia aos meus amigos ouvintes
1: da mesa. Para mim, uma grande alegria, mais uma vez, fazer parte desse programa, onde a gente pode
0: contribuir sempre com o entendimento da doutrina espírita. Muito bem, chegamos à vez da nossa querida convidada hoje, uma convidada ilustre da cidade de Araranguá, Raquel Bittencourt, que vem lá do Centro Espírita Luz e Amor. Bom dia, Raquel.
2: Bom dia, Edson. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos nossos ouvintes da rádio, aos amigos que acompanham pela pelo Facebook. E é muita gratidão para mim estar aqui, ser convidada para fazer parte desse programa e estar tá contribuindo para a divulgação da doutrina espírita.
0: A honra é nossa, a honra é nossa em tê-la aqui, porque sempre... É, as portas do programa estão abertas para aqueles que querem divulgar. Lembramos também que acompanha a nossa querida Raquel, o seu esposo, é, Fabrício, condutor da condução que a trouxe até aqui. É o médium médio de transporte. É o médium de, de transporte, de é isso aí, Jefferson. Bom dia, Fabrício. E, claro, o nosso querido e amigo Mário, que está na condução do programa, na parte operacional. Raquel. Fala sobre o tema que tu escolheste hoje para nós conversarmos nessa horinha que, como te falei, vai ser a hora mais rápida, mais rápida
2: do mundo. Então, Edson, há uns meses atrás, eu comecei a... eu precisei fazer uma pesquisa, uma palestra e comecei a pesquisar algum tema que fosse importante. E aí eu parei e pensei, nossa, a gente está passando por um momento tão turbulento, questão de eleições, esse essa turbulência de, de sentimentos, de pensamentos. Por que não falar de prece? Porque nós aprendemos na doutrina espírita que nós precisamos fazer a caridade. E muitas vezes achamos que a caridade está longe do nosso alcance. Ou porque não temos condições materiais, ou porque achamos que não temos tempo... E aí na doutrina a gente aprende que a caridade ela pode ser material e pode ser moral. E que a prece é uma forma de fazer a caridade. E aí nós falamos tanto que a gente precisa que o nosso planeta se transforme. Que nós estamos passando, nós somos um mundo de provas e expiações, estamos passando por um planeta de regeneração. E o que, que a gente está fazendo para isso? De que forma a gente está contribuindo para isso? Ah, eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo mudar ah, as coisas ao redor. Conseguimos sim. Mas aí a gente precisa ter aquela consciência de que precisamos iniciar a mudança por nós. E aí eu vi que o nosso planeta estava precisando de oração. O nosso planeta está precisando de prece. Todos nós precisamos de prece para poder levar adiante a nossa caminhada, que nem sempre é fácil. Estamos aqui sujeitos a várias tentações do mundo. É, somos provados a todo instante se estamos aprendendo aquilo que que Jesus nos ensinou. E aí eu acabei optando pelo tema prece. Porque nós precisamos muito de prece, sempre.
1: É, mas as pessoas às vezes fazem prece, mas às vezes parece que não é atendida, né? É isso que ah, a gente vai ah, debater também hoje, né?
2: Sim, com certeza. Tem muita gente assim, ah,
1: mas eu faço prece todo dia, eu faço prece todo dia parece que minha vida não melhora. Meu Deus, que dificuldade... Então, é isso que a gente vai entender um pouco sobre a prece na visão espírita para dar uma clareada, porque às vezes não é só você dobrar o seu joelho e começar a fazer prece que as coisas vão, vão se modificar, né?
2: Não. O que está agendado e programado para nós, ele vai acontecer. Não é porque eu vou fazer uma oração que isso vai mudar, mas isso vai ser parte do nosso debate ali mais à frente.
0: É, o próprio mestre lá relatado por Lucas no Evangelho falou, né? Se a gente precisa de alguma coisa, a gente pede. E aí lá no texto, estudando o texto, ele é muito interessante, porque ele faz lá uma, uma, uma narrativa de que o, alguém vai à porta de alguém pedir pão. E o lá de dentro diz, mas eu já fechei a porta. Mas ele insiste de tal forma de que ele é atendido. Então, ah, pedi e obtereis. E a prece é, de certa forma, um canal é, muito propício para isso. Né?
2: Então, aí a gente comenta, né? Precisamos muito de prece. Mas nós estamos sabendo orar? Nós estamos sabendo nos conversar com Deus? Nós sabemos o que é a prece de fato? Muitas vezes nós não compreendemos nem o que é a prece. E a prece, conforme... Eu até vou, vou falar aqui o que é para o dicionário... A prece ela é uma mensagem oral ou uma mensagem escrita Ou um pensamento direcionado para um ser superior Para uma divindade, para um santo Pedindo ajuda, pedindo uma bênção Ou agradecendo por alguma graça recebida E aí quando a gente entra no livro dos espíritos A gente aprende que a prece ela é um ato de adoração E orar a Deus é pensar nele é se aproximar dele é o nosso canal direto com Deus é como o nosso telefone celular nós precisamos nos conectar com Deus e é através da prece que nós conseguimos isso
1: talvez é o nosso ter... Pode continuar. é o
2: nosso relacionamento com Deus a prece
1: talvez aí tenha grande dificuldade do ser humano né? nessa conexão né porque às vezes o que está faltando é exatamente a gente ter esse entendimento de como se conectar com Deus, porque saber que Deus existe todo mundo sabe né? Mas só que muitas vezes as pessoas vão querer se conectar com Deus, geralmente nos momentos de dificuldade né? e nesse momento de dificuldade a pessoa está sob pressão, está tensa está nervosa e parece que é... não completa a ligação né?
2: aí comparando com os, ah, o telefone celular para que a comunicação ocorra de fato é preciso que o sinal esteja bom e se o nosso sinal não está bom né? Se a gente não, não consegue se conectar de fato Porque muitas vezes as nossas preces Elas são ambiciosas A gente não pede a Deus sabedoria A gente pede a Deus uma casa A gente pede a Deus coisas materiais E quando na verdade Deus vai, vai nos dar Aquilo do que nós precisamos de fato Para suportar as adversidades da vida
0: ah, O tema prece no livro dos Espíritos, que tu bem mencionaste agora, realmente está lá incluída bem no iníciozinho da parte que fala sobre a adoração, né? Aquele ponto em que tu olhas para Deus e verifica na sua grandeza todo o seu esplendor, né? Adorar a Deus. E a gente falava aqui da oração e muitas vezes ela não é frutífera, porque muitas vezes a gente tem a ferramenta que é a oração, sabemos da oração, mas não sabemos fazê-la, né? Desenvolvê-la. É a mesma coisa, numa analogia mais simplista, a gente tem um celular de última geração que nos conecta a um local, mas a gente não sabe usar toda a ferramenta que a gente tem. Mas na pergunta 659, que tu já nos introduziste há pouquinho, ela dá né, um contexto uh, para que serve exatamente, né, ou com, com que utilidade a gente pode fazer a oração. Claro, Uh, numa primeira visão. E o que que ela nos diz, ela Raquel? Ela nos diz
2: que a oração ela serve para louvar, pedir e agradecer. E aí, quando eu estava estudando para o tema, eu ouvi o Haroldo falando sobre a questão da prece. Aí ele até brincou, assim porque ele também estava num programa de entrevista, o Haroldo Dutra.
0: Haroldo Dutra, uh, juiz de direito de Minas Gerais, estudioso da doutrina, da doutrina divulgador, divulgador da doutrina.
2: Isso. E, e ele colocou assim... Quantos anos, aí perguntou para o entrevistador, quantos anos você frequenta uma casa espírita e quantas vezes você viu alguém louvar a Deus? E aquilo me chamou a atenção, porque nós normalmente pedimos e agradecemos, mas nós louvamos? E aí eu fui pesquisar, né? O que, que significa louvar? Elogiar, bem dizer, glorificar. Nós não, não, não temos esse tipo de sentimento a Deus, mas aí também eu aprendi... Que louvar a Deus pode ocorrer através do nosso trabalho para o bem. Se nós trabalharmos para o bem, nós vamos estar louvando a Deus. Porque nós vamos estar estar disser, agradecendo, elogiando tudo que Ele nos ensinou e botando em prática o ensinamento. Então, isso me chamou a atenção, a questão de louvar. Nós, como como espíritas, dificilmente fazemos isso, a não ser através do nosso trabalho para o bem.
0: Frente ao, frente ao esplendor de Deus frente a tudo que ele criou e quando a gente vira a nossa cabeça ao lado e vê aquela flor bela, né? Ah, a criança radiante, toda a tecnologia que a gente já tem através dos estudos, que é o incentivo do progresso da lei de Deus, então é tudo né, ah, criado por Deus através, em alguns momentos, da mão humana, a gente percebe o seu esplendor e muitas vezes a gente louva no olhar, né? no pensamento, não precisa externar, né falar é, esse louvor, a, a prece requer, talvez em algum momento que tu também faça isso, mas a gente pode fazer, mas em alguns momentos também a gente não tem louvado a Deus, quando a gente não faz da natureza o que a gente deveria fazer, é, transgredindo algumas leis que prejudicam a natureza, então prejudica todo esse esplendor da beleza, da criação de Deus, é, Fazendo o contrário, ao invés de louvar, né?
2: Justamente. E aí aonde é entra a, a importância de nós orarmos, justamente para nós não cairmos nessas tentações. Para nós seguirmos aquele caminho que é para o bem. Que Deus nos deu tudo. É só a gente saber administrar aquilo que temos na vida. E muitas vezes a gente acaba sendo ingrato, acaba... O Jefferson falou antes, ah, a gente pede, 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 mas às vezes as coisas não acontecem. Talvez o nosso pedido esteja errado. Talvez nós estamos esperando uma coisa que não é para ser para nós. E nós não compreendemos. E aí nessa pergunta aqui falou a questão do, de que o caráter geral da prece é um ato de adoração. E a adoração, ela é a elevação do pensamento a Deus. Então, tudo está vinculado, por isso que a adoração, que tu comentaste está no livro dos Espíritos, uh, na parte das leis morais, capítulo 2, e dentro dessa adoração vem o tema prece. E a verdadeira adoração, ela está onde? No nosso coração. É no coração que a gente é, tem essa adoração por Deus. E aí quando a gente fala do, da questão do, do sinal, do celular que não está muito bom, é porque a prece não sai do coração.
1: Eu vejo também, assim, de uma outra forma, é, a partir do momento que a gente começa a entender a doutrina espírita, a gente tem que vir pelo princípio que todos nós somos imperfeitos habitando a Terra, né? Então, assim, aparentemente, é, é muito claro a gente adorar a Deus, ter, ter a prece, tudo, mas nós vivemos uma vida num piloto automático, não é? A gente, às vezes, que é católico, cristão, sabe fazer o Pai Nosso a coisa mais rápida do mundo, não se conecta. E aí as pessoas não percebem que, muitas vezes, é na dor que nós vamos procurar Deus, nós vamos procurar Jesus. E aí vamos ver a nossa dificuldade de nos conectar, porque quando a gente está, tipo, num piloto automático, que a gente consegue levar os nossos problemas de uma forma que a gente aparentemente consegue resolver, a gente não consegue se conectar mesmo. Né? Agora, quando vem a pancada na nossa vida Que a gente faz uma reflexão Meu Deus, e agora o que fazer? Aí a gente começa a se conectar Emmanuel tem uma frase no livro Consolador Que, que pra mim é muito importante Que ele diz o seguinte Que se não fosse a dor Muitos não conheceriam a Deus não é? Então, às vezes, a bendita dor que vem é que faz com que a gente perceba que a gente precisa se transformar, que a gente precisa se conectar. Então, muitas vezes, falar de prece para algumas pessoas hoje é um assunto muito distante, é? porque, aparentemente, ela não está naquela dificuldade que, realmente, a dor vai pedir que ela se aproxime de Deus.
2: Mas aí é o um mal necessário, né? Por que, que aconteceu isso? Porque precisava a pessoa perceber que Deus estava agindo na vida dela. Mas aí existia uma ingratidão muito grande, porque ao invés de louvar, de agradecer, simplesmente vivia. Sabe aquela historinha, talvez você já tenha ouvido, de que é uma mensagem até, que Jesus disse, eu estava lá para te dar bom dia, esperei que você me desse bom dia, mas você não me deu, e chegou a hora do almoço e foi passando o dia, e eu estava ali aguardando o seu, a sua lembrança, e chegou no final do dia e isso não aconteceu. Porque quando tudo transcorre bem, a gente esquece de agradecer a Deus pelo dia. Quando, na verdade, nós deveríamos acordar agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade e pedindo para que a gente tenha a sabedoria de viver aquele dia da melhor forma possível, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Mas a gente faz tudo ao contrário. Como Jefferson falou, a maioria das vezes nós usamos a prece para quê? no momento de dor, num momento de dificuldade... Quando nós nos sentimos ameaçados ou entristecidos, aí nós lembramos de Deus. E na hora de agradecer? E às vezes ainda, nós agradecemos, mas não sai do coração. O que eu acho que é pior ainda. Porque agradecer da boca para fora não vai mudar em nada.
1: São essas reflexões que a gente precisa fazer constantemente.
2: Com relação à prece. Porque de que forma a gente está ah, us usando a prece? A nossa conexão com Deus... Ela está sendo verdadeira? Ela está sendo sincera? Ela está saindo do nosso coração ou é só da boca para fora?
0: É, na passagem do Evangelho, quando Jesus exemplifica a oração e traz aquela parábola do fariseu no templo, em que ele diz: é, "Me abençoe". Diferente desse outro que é que cobra impostos, que é pecador, né? E aí, o pecador que é o cobrador de impostos, quietinho, lá no fundo do templo, diz assim só, Deus, me perdoe dos meus pecados. Então, o mestre já diz, muito mais é válida a oração desse, que sai de dentro do fundo do seu coração o perdão, né, que é o pedido de perdão, do que aquele outro que ostenta a ah, toda a sua oração lá no meio do templo e sai apenas da sua boca, né? É... Um exercício que a gente acaba aprendendo também na nossa vida. É, a gente é infante também nas no, nos nossos aprendizados com, com Deus. E a oração também é um exercício que a gente vai aprendendo. Mas muitas vezes a gente acaba é, só solicitando Sim. ou só pedindo, Sim. né? É, exercitando pedir obtereis quando a gente está numa dificuldade é, muito grande e faz com que, em desespero, a gente peça.
2: E às vezes, é o que a gente fala, a questão da gratidão, ela não é verdadeira. A gente agradece porque sabe que tem que agradecer. não É, é Mas um não...
0: exercício automático, né? É
2: automático. Assim como muitas vezes a gente nem agradecer não agradece, muitas vezes o agradecer tá ali, ah, vou vou agradecer porque faz parte, né preciso agradecer. Mas não está saindo mais do coração, já está automático. Então, é preciso que a gente faça essas reflexões para ver se nós realmente estamos adorando a Deus da forma como é necessário, se nós estamos elevando o nosso pensamento a Deus realmente e fazendo as nossas preces do coração.
0: Então, Raquel, para o segundo bloco, nós vamos trazer um exercício de como orar. E aí, então, então. a gente vai nos ajudar a aprender a orar. Então, chegamos no final do primeiro bloco, e vem aí a dica de leitura. Isso.
2: Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. A luz do
3: conhecimento. Olá, bom dia. A dica de leitura deste sábado é o livro Nas Telas do Infinito, da médium Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco. Divididos em duas partes, Uma História Triste e tesouro do Castelo, nas telas do infinito apresenta uma narrativa comovente, sobretudo com foco na lei de causa e efeito, tendo como objetivo o consolo e o alerta aos que sofrem duras provações. Na primeira parte, ambientada em comunidade pobre do Rio de Janeiro do século XIX, o espírito Bezerra de Menezes nos apresenta o personagem Palmira um espírito que busca a reparação de erros do passado e dignifica-se com testemunhos comoventes de renúncia e paciência. A segunda, o espírito Camilo Castelo Branco relata uma história passada em Portugal, no ano de 1640. Em ambas as histórias, ressalta-se que o amor e a bondade são qualidades indispensáveis aos viajantes em busca de paz para o processo de reforma moral nas telas do infinito, pela médium Ivone do Amaral Pereira e pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco. Essa é a dica de leitura deste sábado.
2: Você ouviu Dica de Leitura.
4: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. De onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita.
1: Gente, a gente tá chegando na área aí com o espetáculo Reencarna Show. Uma comédia espírita super bacana, conta a história de três espíritos muito loucos, vivendo várias encarnações e a gente começa a ver um pouquinho sobre a lei de causa e efeito, essa coisa linda que é a nossa progressão em tantas e tantas experiências na Terra que a gente tem. E a gente vai dar de volta aí em Criciúma com esse espetáculo.
2: É isso aí, vai ser
3: no Teatro Elias Angeloni. Isso, dia 16 de novembro, às
1: 21 horas. Mais informações no site amigosdaluz.com. Chama amigos. É se se, se vê lá, aí, pessoal? galera. Vamos,
3: vamos,
4: Aqui na Úlvia Negra, Dimensão Espírita, a luz do conhecimento. Retornando ao segundo bloco,
0: hoje recebemos aqui a nossa colega de Espiritismo, Raquel Bittencourt de Araranguá. Estamos desenvolvendo o tema Prece, esse essa ferramenta tão importante para nós todos, que nos serve de eh, canal para com a divindade, e aí a gente pode ter uma conversa muito direta com ela. O Jefferson, aqui é o nosso condutor dos canais eh, eletrônicos do programa, recebeu uma pergunta muito interessante, que também está ah, dentro do contexto, que ela fala, Jefferson. Bom, primeiro, mais no
1: terceiro bloco, a gente fala de todos os, de todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo pelo, pelo Facebook. Mas foi nossa amiga Rosi, do Centro Espírita Cileiro de Luz, lá de Sombrio, que ela fez a pergunta seguinte, como faz para sair do coração a prece? E aí, eu pensando aqui, a gente conversou no intervalo para <coughs> refletir essa pergunta. <coughs> Na minha visão, desculpem. Na minha visão, primeiro parte pelo entendimento. Não é? Quando você não entende o processo da vida, todas as dores que estão acontecendo com você é uma injustiça. Não é? Então, existe um, uma luta interna em admitir a necessidade dessa dor em sua vida. Não é? Então, a partir do momento que você compreende o processo dessa vida e você ama, porque os o Espírito de Verdade diz no no Evangelho, Espíritas, amai-vos e instruí vos então, eu preciso amar as pessoas, eu preciso me amar, eu preciso amar a vida, mas em determinados momentos a dor vem e eu não compreendo. Aí esse amor vai se escondendo. Quando eu busco entender o processo da vida, e aí eu compreendo as minhas preces saem do coração, porque Deus faça a sua vontade aqui na terra como no céu. essa é uma Gostaria de contribuir dessa forma. Raquel.
2: É o que eu penso também, que a questão do instruir-vos... A partir do momento que a gente busca o um entendimento para as coisas da vida, o nosso coração, ele floreia. Ele, se preen ele vai ser preenchido com coisas boas. E nós vamos aprender a lidar com essas situações de uma forma diferente. Porque ainda... Uh... Lá no programa, que eu faço parte também, no, no Momento Espírita, Luz e Amor, hoje nós Rádio, estávamos pra... Rádio... Vamos fazer o comercial. É, vamos, vamos fazer, fazer o comercial. comercial todo do programa. Pode
1: falar.
2: Eu faço parte também, nós fazemos todos os sábados, das 6 às 8 da manhã, pela Rádio Araranguá AM, frequência
0: 1290,
2: das 6 às 8 da manhã. E hoje nós estávamos, coincidentemente, falando sobre a questão da caridade para com os criminosos. E falamos bastante, as nossas mensagens lá foram bastante também com relação à felicidade. Que a felicidade, nós sabemos que ela não é, uma, não é plena. Nós temos momentos felizes. Mas o sermos mais felizes depende de cada um de nós. Da forma como nós vamos lidar com as situações da vida. Ainda essa semana eu recebi no, no Facebook um post de Einstein onde ele falava que a felicidade não é a ausência de problemas, mas é a forma como se lida com cada um deles. E assim é a nossa vida. Aí, como fazer para a prece sair do coração? A partir do momento em que nós levarmos, tivermos dentro do nosso coração, essa compreensão de que Deus é soberanamente justo e bom. E de que Ele nos dá tudo aquilo, exatamente o que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. É assim que a gente faz... Com que a prece saia do coração, porque daí ela vai ser sincera. Porque a gente sabe também, porque aprendemos na doutrina, que a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Como é que vai fazer uma prece de amor se o coração está cheio de ódio? Então, primeiro, é preciso a gente ir trabalhando e pedindo força, assim.
1: Como ele diz no Evangelho, Jesus, né? Se quer pedir alguma coisa, primeiro vá se reconciliar com seu adversário, né? Então, como a gente pedir as coisas para a gente Se a gente não está fazendo para os outros Como nós não somos seres perfeitos né? É difícil, a gente porque é muito triste Às vezes, é uma forma que eu vejo As pessoas cobrarem dos outros né? Ah, você precisa disso, você precisa daquilo Tem que ter uma maturidade para fazer Então, ninguém vai ser perfeito para estar tá fazendo tudo que pode né? Porque ainda não tem essa capacidade No sentido de dizer Eu posso isso mesmo né Porque a gente, às vezes, tem condições de fazer Mas a gente nem percebe Então, se torna longe de fazer Agora, se você já começou a fazer, não é? já é um princípio
0: de evolução. Agora, se você não está fazendo nada e está pedindo as coisas, fica difícil. É, independente se no momento da oração a gente está com aquele coração contrito em Deus, não importa. Oremos, uhum. porque é um exercício. Né? Eu, sempre, eu Já brinco, é o um né? início de arrependimento. É, de, eu eu de... brinco porque no coral a gente faz parte do coral. O Gilberto que não está, eu e a minha esposa fazemos parte do coral. E quando o pessoal assiste o coral, vê aquela, aquela canção tão bela recitada, mas não sabe quanto ensaio a gente fez para chegar àquele ponto. Então, o ensaio é a oração que a gente começa a praticar da forma mais simples possível depois, como bem o Jefferson falou, a gente vai aprendendo, a gente vai se instruindo, outras pessoas vão nos dizendo, a própria convívio com a casa religiosa que a gente vive, o centro espírita, vai nos ensinando a ter um, uma maleabilidade né, de poder aprender a oração da forma mais correta possível, que nasce, então, do coração, porque ela simplesmente nasce. A gente não precisa mais pensar nela, né? ela nasce. E, inclusive, Lá numa das partes uh, das reuniões do Centro Espírita, após a apresentação pública, tem a irradiação, que é uma bela oração feita para que a gente irradie nossos pensamentos a diversos pontos. Na nossa casa, Consolador Prometido, normalmente a gente uh, pede por várias situações, pela nossa casa, pelo hospital e pela penitenciária.
2: Penos criminosos para aqueles que estão lá. E aí, quando tu falaste ali daquela passagem dos dois que estavam lá orando, ele está numa passagem nessa que fala do dos criminosos. E, coincidentemente, nós tratamos sobre esse tema lá no programa. E aí eu percebi, eu aprendi uma coisa, que embora eu faça bastante tempo estude a doutrina, cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa diferente. É assim que a doutrina funciona, porque a nossa mente vai, vai amadurecendo para algumas coisas. E lá quando diz assim, caridade para com os criminosos, quando a gente lê esse tema, ele é um pouco polêmico. Porque como? Tu vai fazer caridade para uma pessoa que faz o mal. Mas aí dentro, ali a gente, no evangelho a gente aprende que fazer a caridade pra, para com o criminoso é simplesmente nós emitirmos bons pensamentos, nós não criticarmos, nós não julgarmos e percebermos aquele, percebemos aquele criminoso como um ser que está doente que está precisando de amparo e que, assim como nós, precisa de ajuda. Assim como nós, Deus deu uma chance para ele se melhorar. Então, nós precisamos, sim, fazer a caridade para com os criminosos, através dos nossos bons pensamentos. Por exemplo, se eu estou assistindo uma reportagem onde fala que fulano fez uma atrocidade com uma criança, qual é o nosso primeiro sentimento? De não aceitação, de revolta De muitas vezes xingamento Para aquela pessoa, nossa é um monstro É assim que nós agimos Porque somos seres imperfeitos E por que não nós nos transformarmos E pedir a Deus que ilumine o caminho dessa pessoa Para que ela não faça mais isso Para que ela se arrependa do ato ruim Que ela fez E aí entra a parte da caridade Que nós falamos que a prece é uma caridade também
1: com certeza
2: Então nós podemos Como eu falei no começo do programa Transformar o mundo até mesmo com os, com os criminosos Emitindo bons pensamentos Ajudando como a gente pode Com as nossas orações
1: Mas aí eu vou fazer um contraponto Porque eu sou meio polêmico <risos> eu gosto né? Porque assim, é bonito realmente A gente ouvir a Raquel falando né? Que por exemplo o, o criminoso né? Uma pessoa que fez uma atrocidade com uma criança Ou uma pessoa que me abandonou Ou um bandido, o que seja né? É bonito a gente ter Mas existe uma palavrinha que todo mundo tem esse sentimento dentro de si, que é difícil se vencer, que é o tal do orgulho, né? Então, o orgulho realmente é uma dificuldade que nós temos para realmente ter esse comportamento. Porque eu digo o seguinte, o espiritismo, muitas vezes, é uma arma violenta na mão dos espíritas. Porque ele está ensinando o que a gente deve fazer, né? Olha, você tem que orar para seu inimigo, por aquele que lhe prejudicou, mas isso é um objetivo, não é? Ele não está dizendo que você tem que fazer agora porque às vezes a gente sabe que não tem essa capacidade de amar. Mas é feito o que eu digo sobre o perdão. Talvez a gente não consiga perdoar a pessoa pelo que ela nos fez. Mas saber que precisa perdoar Já é necessário. É um e aí a gente vai. Então é a mesma coisa assim. Às vezes o sentimento está nos torturando mas quando a gente lê essa passagem, a gente estuda essa passagem, a gente sabe o que deve fazer. Por isso que a gente tem que estar estudando, comentando, levando para o programa sempre,
0: né? É porque quando a gente muitas vezes é, faz aquela bela oração por aqueles que estão reclusos, né? Estão lá em cumprindo pena, talvez em algum momento, como bem o Jefferson falou, no nosso orgulho, a gente faça como o fariseu no meio do templo, faz a oração de grande volume quando, na verdade, a gente não consegue nem perdoar. Né? Aquele, por quê? Para que o efeito daquela oração, para aqueles nossos irmãos que estão reclusos, que a luz de Deus chegue lá, os ilumine, que a espiritualidade esteja com ele, através da nossa oração, requer dentro do nosso coração uma mudança muito importante. A primeiro o perdão. Né? Eu tenho que perdoar aquele que está lá. Mas, efetivamente, a gente não consegue é, perdoar Aquele com quem a gente convive no, no dia a dia, o vizinho, o colega de trabalho. Como eu falei antes, não importa. É apenas a reflexão da, dos nossos movimentos quanto à oração. Então, às vezes a gente quer fazer uma grande oração e o mestre mesmo falou, não precisa ser grande. Ela tem que ser direta, objetiva. E nascer, como a pergunta da nossa irmã, nascer do fundo do, do, coração. do coração. Sentimento, né? É, é o sentimento que vale naquela hora. Talvez as palavras o mestre já saiba lá em cima. né Ele já traduz. Mas o sentimento é importante.
2: Aí tu falaste anteriormente, como devemos orar?
0: Exatamente. Existe
2: uma regra para a gente orar? Não. Não existe uma regra. Nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer tempo não existe, No momento de dor, no momento de agradecimento, nós podemos orar sempre, aliás nós já aprendemos em Marcos vigiar e orar, orai e orar e vigiar nós precisamos orar e vigiar para não cair em tentações então a nossa oração, ela pode ser feita em qualquer momento, Jesus não vai gostar mais, Deus não vai gostar mais de uma prece feita de quatro folhas, do que uma feita em quatro palavras, se eu disser obrigado Deus por esse dia, que seja abençoado mais uma vez, é uma oração
1: tem uma parte aí do que a Raquel falou, que ela está lendo sobre mais assim, ó, vigiai e orai para não caíres em tentação. A gente poderia ficar só nessa, uhum. nessa passagem aí e fazer vários programas. O que é que ele está querendo dizer? Olha, vamos repetir para vocês refletirem com a gente. Orai e vigiai para não caíres em tentação. Isso quer dizer, quem não estiver orando e quem não estiver vigiando, vai cair em tentação. Então, quem está passando por conflitos, quem não está conseguindo vencer os seus vícios morais, não está conseguindo vencer os seus vícios químicos, é porque não está orando e vigiando. Aí a pessoa chega para a gente assim, Jefferson, minha casa está um inferno, é uma briga pai, mãe, filho. A gente pergunta, vocês estão orando e vigiando? Como é que está o evangelho dentro de casa? Não importa se você é católico, evangélico, espírita, mas se você é cristão e respeitando todas as outras religiões, mas como o espiritismo é cristão, se você é cristão, como é que está o evangelho dentro da sua casa? Não é? Como é que está a familiar, mas ninguém quer? E você quer? Porque muitas vezes uma pessoa orando dentro de casa, se fortalecendo, ela vai mudando a vibração de dentro de casa. Agora, o que é que acontece? Muitas pessoas se encolhem na depressão, na angústia, no medo, esperando que os outros mudem. E muitas vezes os outros não vão mudar, porque não tem condições. Mas se você está reclamando, esperando mudança, mude você. A prece vai lhe ajudar.
2: E aí ainda entra outro detalhe, né? Que... Nossa fugiu,
0: agora.
2: fugiu. fugiu mas... mas ali o, o orar e vigiar é fim de que não entreis em tentação. É, é, nós ficamos mais suscetíveis porque daí a gente vai entrar na eficácia da prece. Qual é a eficácia da prece? Para que serve a prece? Para trazer para junto de nós os bons espíritos? Para que eles nos tragam a inspiração? Para que eles nos orientem a não sucumbir às tentações? Ah, mas muitas vezes eles vêm, nos dão toda a inspiração, nos dão a orientação. E a gente segue o outro caminho. É o nosso livre-arbítrio sendo colocado aí. Não significa... Para ver como, como para nós essas tentações materiais, elas ainda são muito, muito vivas assim, na nossa vida. Né? Elas estão muito próximas de nós. Porque a gente está aqui falando muito bonito de tudo, como diz o Jefferson, amar os vossos inimigos, perdão e tal. Mas a gente é colocado à prova a todo instante. E muitas vezes nós sucumbimos, ainda que estivermos olhando Imagina se não orássemos.
0: É, a figura do vigiar e orar é muito importante, porque muitas vezes a gente, envolto nessa, nesse materialismo das nossas vidas, a gente só enxerga exatamente aquilo que os olhos veem. Né? O vigiar, eu quero é prestar atenção naquilo que está lá, mas muitas vezes o materialismo não nos permite vigiar. Porque a gente está muito densificado em nas coisas materiais e os prazeres que elas nos causam. Agora, quando a gente pede a or na oração, né, vigiar e orar, a própria oração já é um exercício que vai fazer com que a espiritualidade, o nosso anjo de guarda, aqueles que nos conduzem, começam a despertar no nosso olhar para o mundo. E aí, então, começa um processo muito interessante. A gente presta atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor e, ao mesmo tempo, a gente se permite a influência boa dos espíritos através da oração, e aí eles estão nos conduzindo, porque a gente cria esse laço com o divino, com o, o sagrado, com Deus, e a espiritualidade está ali, que, que está sempre ali pronta a nos ajudar, vai encontrar em nós um coração aberto, com um sentimento aberto, e aí os nossos olhos enxergarão, o vigiar vai se realmente se fazer. né?
2: E aí ainda sobre como orar, nós devemos orar com humildade, pedir perdão e perdoar. E aí entra aquilo que o Jefferson falou, não quer dizer que a gente vai conseguir hoje já perdoar de fato o criminoso, mas a gente tem a humildade para pedir a Deus para que modifique o nosso coração para que a gente comece a perdoar, para que a gente coloque em prática realmente aquilo que ele nos ensina. Já é um início de um arrependimento e de uma consciência de da necessidade de mudança.
1: Muitas vezes as pessoas não entendem a doutrina espírita, principalmente aqueles que não são próximos, né? Porque a doutrina já não é mais aquela religião que você dobra o joelho e pede a Deus o perdão da sua vida, ou pede que as coisas resolvam. E aí vem aquela história, quanto mais eu rezo, mais desgraça aparece, porque a gente não entende o processo da vida. E estudar a oração, a prece com Emmanuel, né, que é o mentor do Chico Xavier, ele dizia o seguinte, que a prece não vai impedir de você passar pelo que você tem que passar. Então, se no seu mapa de vida você tiver que enfrentar um câncer, a sua prece não vai evitar o câncer. Não é? Mas ela vai lhe dar força Ela vai lhe dar proteção Ela vai lhe dar tudo que você pode Para passar pela sua doença Da melhor forma possível não é? Porque muitas vezes a gente não entende Na visão espírita Que nós somos espíritos imortais Nós passamos pela terra um, Várias vezes E nessa vez nós temos missões a cumprir não é? Muitas vezes as pessoas olham a doença física Como uma morte né? Mas na verdade se a gente parar para perceber Quantas pessoas melhoram moralmente depois que enfrentam uma doença. Né? São pessoas orgulhosas, egoístas, ambiciosas, passam por uma doença e dizem, opa, peraí. Porque vem a reflexão, por exemplo, voltando a falar do câncer. Quando a pessoa pega o diagnóstico do câncer, vem na mente dela, eu vou morrer. Mas, na verdade, se ela tivesse um pensamento racional, ela ia morrer desde que nasceu. Né? Só que como caiu a ficha pelo diagnóstico, ela vou morrer. E aí essa reflexão do que eu vou morrer faz o que ela percebe o que é que ela fez da vida dela? Pelo que ela brigou, quais os objetivos de vida dela, quantas inimizades ela fez, né quantas coisas boas ela podia ter feito e não fez. Então, essa reflexão faz dizer,
0: opa, estava andando errado. De um, calminho, de um caminho que pode ser de aprendizado frente a um tratamento, pode virar um calvário, né pode virar um realmente todas as pedras que o caminho tem. Mas então, já chegamos no final do segundo bloco, Viu Como é rápido? Então vamos para a Agenda Espírita. Agenda Espírita.
3: Agenda
4: Espírita.
3: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira, nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido, também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Allan Kardec com palestra pública às 16 horas. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus com palestra pública iniciando às 19:30. Já na cidade de Urussanga, nós temos o Centro Espírita Emanuel com palestra pública às 20 horas. Quarta-feira funciona o Centro Espírita Raio de Luz na cidade de Morro da Fumaça com palestra pública às 19:30. Na cidade de Siderópolis, também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública, às 14 horas. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, inicia as suas palestras às 20 horas. E o Centro Espírita Chico Xavier, também na cidade de Criciúma, inicia sua palestra pública às 20 horas. E sexta-feira funciona o Centro Espírita Allan Kardec de Criciúma com palestra pública às 20 horas.
4: Agenda Espírita, Agenda Espírita. Você deve estar se perguntando o que são os grupos, centros, casas ou sociedades espíritas. O objetivo é sempre promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Tudo isso nada mais é do que núcleos de estudo de fraternidade, de oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas para a formação espiritual e moral são postos de atendimento fraternal para todos os que procuram com o propósito de obter orientação esclarecimento ajuda ou consolação, toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do evangelho dai de graça o que de graça recebestes? Procure o Centro Espírita mais perto de sua casa e conheça mais. Seja bem-vindo. Estamos esperando você de braços abertos.
2: Aqui na Ulha Negra, você ouve o programa Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
0: Retornamos para o terceiro bloco. E passo a palavra aqui para o nosso colega Jefferson, que cuida das mídias sociais, para falar um pouquinho daqueles que nos assistem através do Facebook. Bom, primeiro
1: mandar um abraço para todos que nos escutam pela, pela Rádio Ilha Negra, né? que a gente não sabe a dimensão de onde a gente está chegando, mas pelo Facebook a gente sabe. Então, eu gostaria de mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo, que é a Regina Matias, a Dice búrigo a Luciane Tomás. É, a Érica Coan, que vinha hoje, mas não pôde vir para nos auxiliar junto com a Raquel, a Lucimar Zacarão, a Cláudia Campos, a Regina Regiane Reginato, a Cláudia Campos Fraga, do Arroio do Silva, a Ju, Juliana Toffen, que é do meu grupo de estudo lá no Ceará, a Rosi Gonçalves, que participou com a sua pergunta, lá do Celeiro de Luz, J Jorge Luiz Crepaldi, a Adriana Kakimoto, que é lá do Allan Kardec da Próspera, temos a Isa Reis, que é de Porto Alegre, a Clésia Mendes Apelini, a Marta da Silva. Deixa eu ver mais. A Andréa Regina Biava. A nossa chefe Dorilda. Chefe, um com todo o Dorilda. respeito. Recebemos o elogio da Dorilda aqui, que nos deixou muito felizes. A Joelma, que é de Lauro Miller. Vamos ver mais. O Paulo Mendes, que é lá também do programa Luz e. A...
2: Luz e, amor. Luz e
1: Amor, da Rádio Araranguá, nosso grande amigo do Centro Espírita Chico Xavier de Araranguá, o Cedenir Daniels, que é lá do Círculo da Luz, Solange Cavalier, o Carlos Roberto Rebelo, que é um convidado que ainda não vê porque corre, né, Rebelo? Rebelo é de Tubarão. A Sana de Luca Machado. Então, um grande abraço para todos. Então, ele está dizendo o seguinte aqui, o Rebelo, né? Bom dia a todos, direto de Garopaba, na casa do André e Sônia. André e Sônia são trabalhadores do Centro Espírito Oswaldo Melo, lá de Garopabo. Então, um grande abraço a todos. Casa que tu é sócio lá, né? É. é todo mês tu vai lá? Vou todo mês lá e no, na
0: Imbituba, no JEP. E um abraço também à Kátia, que não pôde vir hoje, e ao Díbia, que tá em Joinville. Exatamente. Nossos parceiros aqui da, do programa. Mas, Raquel... Então, a gente sabe que na nossa caminhada a gente comete faltas até porque nossas vidas são grandes, a nossa vida é grande porque fomos criados lá atrás há muito tempo nossas reencarnações foram tantas e nelas a gente acabou tropeçando nas nossas vidas pela ignorância, pelo pequeno aprendizado que a gente tinha, a gente traz consigo é, o que outros falam em pecado original que na verdade não tem nada de original, né? Tem de vidas anteriores com que a gente tem que se reconciliar. Aí a gente chega na frente de Deus e a gente pode pedir para Deus para que ele alivie as nossas faltas, alivie os nossos problemas das nossas vidas?
2: Brincar um pouquinho com a situação, porque ela é bem, bem séria, as nossas faltas elas estão aqui, Deus vai nos perdoar sempre, mas aquela brincadeira assim, pedir pode, né? pedir a gente pode. Porque através do nosso pedido, nós vamos estar sendo auxiliados pela espiritualidade de luz a, como a gente falou antes, não cair em tentação. Porém, uma coisa que é muito importante, é, vale a pena só orar, 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 orar? Não. Lá no evangelho nós aprendemos, ajuda-te e o céu te ajudará. Então é preciso que nós também contribuamos, que nós também transformemos as nossas atitudes para que Deus possa nos, nos auxiliar o Jefferson falou anteriormente o um ensinamento de Emmanuel que também está no livro dos espíritos de que as leis de Deus elas são imutáveis, aquilo que foi traçado para nós, ele vai acontecer faz parte e é necessário para o nosso crescimento e nós precisamos e aí vamos precisar orar e vigiar nós precisamos sim é mudar e transformar as nossas atitudes é isso que é necessário. Poder pedir a Deus? Podemos, porque Deus sempre nos ampara. Mas as nossas faltas não serão ocultadas através de uma oração. É só a atitude que vai modificar.
1: Tem uma mensagem do Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz o seguinte: que conviver com a inclemência da natureza, isso quer dizer maremoto, terremoto, seca, doenças físicas, não é? E, o, e conviver com o ser humano perverso, esse perverso a gente pode diminuir. Pode ser uma pessoa arrogante, violenta, mas pode ser um bandido, um estuprador. Ele diz o seguinte, que a convivência com a inclemência da natureza e com pessoas perversas, esse duplo ar do trabalho é o que faz amadurecer os espíritos. Isso faz com que a gente compreenda uma coisa, que as dificuldades que nós passamos, sejam elas físicas, sejam elas de, de da natureza da terra, assim, que nos prejudica muitas vezes, e, a, e as pessoas que nos prejudicam, conviver com isso nos traz uma casca dura, né? faz a gente amadurecer, faz a gente ser mais sensato, mais equilibrado. Porque se a gente parar para perceber, muitas pessoas estão sofrendo hoje por uma coisa chamada imaturidade. Não é? A gente abre o nosso coração, né? porque muita gente fala do amor, precisamos amar, precisamos amar, e realmente precisamos. Mas quando você coloca o amor na sua vida e você não está preparado pelo entendimento, você vai viver extremamente decepcionado com seus sonhos, com seus desejos, com as suas relações, com tudo. Então, na verdade, as dificuldades fazem parte da vida e isso serve para a gente nos amadurecer. E aí você vai percebendo que é tão difícil você mudar, não é? Cada um para e pensa, esqueça dos outros, não é? Porque a gente sempre quer mudar os outros. Para e pense, veja as suas imperfeições, veja como é difícil mudar, e aí, por que você exige a mudança do outro de uma hora para outra? né? Então, na verdade, é um despertar de consciência que a gente tem que ter. E lembrando muitas vezes, às vezes, despertar da consciência é através da dor.
0: Nos, nos, nos atos das nossas vidas, na vida cotidiana, né? eu peguei meu carro hoje de manhã, aliás, acordei, tomei meu cafezinho, Peguei meu computador, fui estudar a respeito do tema para que a gente pudesse chegar aqui e, junto com a Raquel, desenvolvêssemos o um, um assunto tão importante que é prece. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse feito o meu exercício primeiro, quando eu chegasse aqui, talvez eu não conseguisse nem fazer a primeira pergunta para a Raquel. A vida da, da gente é assim. Precisa que eu faça um primeiro movimento Para que a gente tenha o que, Raquel?
2: Merecimento
0: Exatamente A prece é um pedido? É É um exercício que a gente faz Que nos liga a Deus? É Mas o que a gente faz antes Para que o pedido da prece Se conclua é, efetivamente? Não da, do jeito Porque Deus responde com formas diversas, né? Não do jeito que efetivamente a gente pede Mas que Deus sabe que a gente pode prece. fazer
2: É e aí a gente podemos dizer que a prece não vai mudar os desígnios de Deus. Não é esse o objetivo da prece. A nossa prece vai o quê? Nos elevar a Deus. Vai nos colocar em contato com os bons espíritos. E esses espíritos vão nos auxiliar e vão nos inspirar para o bom caminho. Então nós temos que estar sempre abertos para receber os bons sentimentos, para receber as boas inspirações de Deus dos bons espíritos, porque a gente ora pelos bons espíritos, mas eles vão fazer aquilo que Deus vai nos, nos conceder, aquilo que Deus permitir. Depende dele, tudo acontece de acordo com os seus desígnios. Então, a prece tem um objetivo de nos conectar com Deus, de nos tornar seres melhores, lembrando que precisamos ter humildade para reconhecer e aceitar aquilo que vem para nós, Reconhecer aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas, os, os sentimentos que precisam ser arrancados de dentro de nós, que são muitos os sentimentos ruins que a gente ainda tem junto conosco. E que Deus vai nos dar tudo de acordo com o nosso merecimento e com a nossa necessidade de crescimento, de aprendizado, de melhoramento contínuo, enquanto seres imperfeitos que somos.
1: Me fez lembrar agora uma coisa, Edson, e Raquel e ouvintes, existe uma coisa chamada melhora da morte. Não sei se as pessoas ah. já ouviram falar disso, né? Ah, ele melhorou e morreu. Então, o que acontece é o seguinte. As pessoas, às vezes, estão lá com o seu parente, né? para desencarnar, tá lá com, com dores, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E todo mundo entra em prece para que ele... Viva. 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 <risos> questão egoísmo. Só, só que chegou o momento dele desencarnar. E aí, o que acontece? Na visão espírita, a gente estuda isso como uma teia de retenção. O espírito tá para desencarnar, mas as preces, as preces, ela é uma matéria. Ela cerca a pessoa para o bem e para o mal. E aí o que acontece é o seguinte, a minha prece é para o bem, é para que ele viva. Só que é, acontece já chegou o momento dele desencarnar e está todo mundo orando ali. Não morra, não morra, não morra, não morra. A espiritualidade que já está responsável pelo desencarne, por tirar os últimos laços do espírito ao corpo, o que é que acontece? Manda a energia vital, o espírito que já está para desencarnar dá uma melhorada, aí as pessoas dizem, ah papai melhorou. Vão embora descansar. Vão embora descansar. Aí tira o foco mental do espírito, né do parente. Aí daqui a pouco chega a notícia, ó, papai desencarnou. Então, o, o que a gente deve fazer nessas horas para todas as dificuldades que a gente enfrentar na vida? É dizer para Deus, Deus, minha vontade é que ele viva. Mas o Senhor faça a sua vontade. Porque o que acontece é o seguinte, a grande decepção nossa na vida é orar pedindo a Deus as coisas que a gente quer. E aí, quando as coisas não acontecem do jeito que, que a gente quer, porque é a vontade de Deus, porque nada é o acaso, a gente vive uma decepção.
0: Na verdade, aquele a resposta que a Raquel nos trouxe agora há pouco do merecimento é o exercício que a gente acaba não fazendo. Por quê? Porque a gente pede, mas não fez nada. A gente tem aquela brincadeira de que no mundo espiritual ou, ou na nossa vida é um conta corrente, em que aquilo que a gente faz de bem é mais e que aquilo que a gente faz de ruim é menos e, e eles vão se equilibrando. Mas, na verdade, nesse banco espiritual, ele requer que a gente tenha mais, o sinal mais, antes efetivamente de que alguma coisa possa ser tirada do menos. E aí, naquilo que a gente falava antes, nas práticas de poder orar, por que, que a gente não ora no trânsito, quando a gente para na faixa de pedestre, para que alguém passe, a gente não xingue, né? No trabalho, a gente possa, percebendo a dificuldade do colega, lá vai e dar o auxílio ao invés de se retrair para que ele não consiga resolver o problema dele. Formas que a gente vai orando, porque é o nosso comportamento a primeira oração, né? E aí, então, a gente vai criando um monte de mais no nosso Conta Corrente para quando a gente sentar, Precisa. precisar e sentar lá na nossa cadeira e pedir a Deus a ajuda frente aos menos, né? o sinal menos, Deus vai olhar lá na nossa caderneta, né lembra da caderneta? E vai dizer, oh, mas ele tem bastante mais aqui. Ele foi educado no trânsito, ele foi educado na porta do supermercado quando ele permitiu... Que a pessoa entrasse primeiro. Coisas tão pequenas que formam oração na vida da gente. Porque outras pessoas nos observam. né? A oração, como lá no, no exemplo do Cristo, o fariseu falando de braços abertos e o outro quietinho lá. E todo mundo percebe quem está realmente em oração. Então, esse exercício é um exercício que a gente já tem que começar... Todo dia, desde a hora que a gente acorda, né nos, principalmente nos exemplos dentro da nossa casa, como espíritas, como cristãos, como homens do bem. né Então, a gente já faz o exemplo e ele já é uma oração. Como a gente já está indo para o final, dessa uma suspirada, Raquel.
2: Bem, mas é que Olha eu tinha tanta coisa para falar ainda e falta tempo é, realmente falta passar tempo. rápido. Mas
0: agora, tens aí minutos três minutinhos, Minus que é, são finais. os nossos encaminhamentos para o final do programa para tu poder falar sobre prece poder falar sobre é, esse caridade, assunto tão importante caridade, esse nossos assunto nossos tão importante nas nossas vidas
2: então, para encerrar foi colocado aqui no começo que os nossos pensamentos são energias e eles realmente são energias os nossos pensamentos, eles são é, transferidos entre todos nós pelo fluido universal que o preenche todo o espaço Falamos da prece, o quanto ela é importante para a nossa transformação, para que nós não nos deixemos abater pelas tentações da matéria, pelos nossos sentimentos que vêm de outras encarnações, os nossos sentimentos ruins, que precisam ser melhorados. Falamos que, muitas vezes, aquilo que nós pedimos para Deus não é aquilo que é do nosso merecimento ou que é o necessário para o nosso crescimento. Então, temos que agora pedir a Deus para que nós compreendamos o verdadeiro efeito da prece, para que a gente faça uma prece sempre com humildade, aceitando os nossos pontos a serem melhorados, é, percebendo o outro e respeitando o outro como ele é, e utilizando a prece como um instrumento para fazer o bem, para fazer a caridade. Porque se o nosso pensamento está no fluido universal, se nós nos comunicamos através do pensamento, se nós conseguimos irradiar energia através dos nossos pensamentos, nós temos a chance de mudar o mundo com as nossas orações, fazendo a caridade, levando adiante esse ensinamento de Deus, perdoando, amando e aceitando que precisamos ser melhores. O maior ponto é a nossa resignação, compreender que tudo que vem na nossa vida, todas as dificuldades, elas são para o nosso crescimento e ao invés de perguntar por que perguntar para quê, que aquilo tá acontecendo, e pedir sempre a Deus e a espiritualidade de luz para que eles nos fortaleçam pelo caminho do bem, que nós possamos usar a nossa prece para fazer o bem a todos sempre.
0: Raquel, muito obrigado por essas belas palavras que fecham o programa. Muito obrigado pela tua presença, do teu esposo muito aqui bem. hoje abrilhantando o nosso programa. Deixando um abraço ao Gilberto A Cátia, a Dorilda que está lá em Joinville Um abraço a todos os ouvintes E estaremos aqui E que fique as palavras da Raquel Como uma bela oração Fechando o nosso programa estaremos aqui no próximo sábado Às 10 da manhã Com o programa Dimensão Espírita Até lá
4: Você ouviu Dimensão Espírita De 5 a 10 de novembro, Semana Imperdível Unimed. Venha fazer um plano de saúde. Unimed informa. Você está ouvindo Rádio Ulha Negra, AM 1450 e no FM 104,3.